0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Kurzsprinter Michael Pohl vom Sprintteam Wetzlar. Michael hat eine 100 Meter Bestzeit von 10,22 Sekunden und konnte sich in diesem Jahr erstmals den begehrten deutschen Meistertitel über die 100 Meter sichern. Außerdem bezeichnet er sich selbst oft als den schnellsten Hobbyathleten Deutschlands und verrät uns, wie er es geschafft hat, mit nur vier Trainingseinheiten in der Woche zu Deutschlands besten Sprintern aufzusteigen. Außerdem erzählt er von seinem Weg in die Leichtathletik und verrät uns seine Ziele für die kommenden Jahre. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den MeinAthlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömme und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Aber ich kann ja nur vom Sprint sprechen, das ist einfach das Beste, das es gibt. Man arbeitet an so Kleinigkeiten, man versteht das überhaupt nicht als normaler, äh, äh, Nicht Athlet, denkt man ja, wie trainiert er jetzt ein ganzes Jahr wegen drei Läufen da oder wie? Das ist, man fokussiert sich, man liebt die Geschwindigkeit und ähm, genießt es, solange es geht. Es geht. Frankfurt am
0: Main. Herzlich willkommen, Michael. Freut mich, dass es das geklappt hat. Michael, wir kennen uns ja noch äh, aus meiner aktiven Zeit, sind da relativ häufig äh, gegeneinander gelaufen <lacht> und äh, wir haben jetzt auch ein halbes Jahr versucht, den Termin hinzubekommen für das Interview und äh, ja, schön, dass es das geklappt hat.
1: Ja, äh, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bin gespannt, was da für Fragen gestellt werden. Genau. Die erste Frage ist,
0: Michael, deine Eltern waren ja auch beide sehr erfolgreiche Leichtathleten in, in Polen. Kannst du da vielleicht schon mal direkt was zu erzählen? Was haben sie so in ihrer Jugend oder ähm, Erwachsenenalter gemacht?
1: Ähm, ja, tatsächlich waren äh, meine Eltern beide Athleten gewesen. Äh, meine Mutter war, ja, ich nenne das mal Langsprint, 400 Meter, 400 Meter Hürdenläuferin. Und mein Vater war ähm, Kurzsprinter, so wie ich, 60, 100, 200 Meter, nee, wohl eher so 100 Meter ist er gelaufen. Und beide waren ja, hatten tatsächlich mal äh, den polnischen Meistertitel ähm, erkämpft. Äh, ich glaube, meine Mutter ein, zwei, dreimal sogar. Das weiß ich jetzt aber jetzt nicht so aus dem Stehgreif. Und äh, ja, das ist so die Vorgeschichte. Also demnach, denke ich, ist da ein bisschen Genetik vorhanden.
0: Und äh, du bist aber dennoch erst sehr, sehr spät zur Leichtathletik gekommen. Also ich Weiß 2011 oder so sind wir das erste Mal gegeneinander äh, gesprintet? Kommt das, kommt das, hin?
1: Ja, das kommt. Also es ist so, es, ich hatte sehr, sehr viele Brüche in diesen äh, in der Leichtathletik. Ähm, ich nenne das mal so Karriere. Äh, ich habe als Kind angefangen, aber irgendwie war das so, dass im, im, in meinem Umkreis die die Leichtathletik so überhaupt keinen Stellenwert hatte und in meinem Freundeskreis überhaupt nicht. Und dann war das halt auch uncool Leichtathletik zu machen. Äh, und dann habe ich mich auch von dem Sport so ein bisschen abgewandt. Mit 15 Jahren habe ich dann noch ein-, zweimal äh, sogar für drei Wochen trainiert, ähm, äh, habe dann zufälligerweise oder glücklicherweise direkt die Norm gehabt für die deutschen Meisterschaften, bin im Halbfinale ausgeschiedener, glaube ich, als Zehnter und hatte danach aber auch irgendwie keinen Bock mehr und habe gesagt, das reicht jetzt auch wieder, jetzt habe ich drei Wochen hart trainiert und das äh, reicht. Und dann tatsächlich mit, äh, mit, äh, mit, mit äh, 21 oder 22 Jahren habe ich dann äh, das erste Mal wieder ähm, teilgenommen und äh, es hat unheimlich viel Spaß gemacht und bis jetzt äh, hat mich das jetzt gepackt. Aber wie
0: kam es dann dazu, dass du plötzlich wieder gesagt hast, okay, äh, ich versuche es jetzt doch noch mal mit der, äh, mit der Leichtathletik? Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment?
1: Ja, es, es, gibt zwei, es gab zwei Schlüsselmomente. Der erste Schlüsselmoment war, dass, ähm, mein Papa eine bessere PB hatte als ich okay. <lacht> und irgendwie hatte ich äh, meine Zeit, die ich damals hatte, die bin ich irgendwie mit 15 Jahren, also wie gesagt mit zwei, drei, vier Wochen Training bin ich elf, glaube ich, 18 gelaufen oder so. Und dann habe ich halt irgendwie das, das Duell der Frauen gesehen im Finale äh, und dann habe ich gesehen, dass die deutlich schneller sind als ich. Ja und dann äh, keine Ahnung, gab es einen kleinen Disput und äh, ich mir ist dann halt aufgefallen, dass ich sogar noch nicht mal gegen die Frauen hätte gewinnen können. Ja, und da habe ich dann den ersten Moment gehabt und der zweite Moment war tatsächlich, dass ein der damalige Trainer aus äh, Schlüchtern äh, der Ewald Heckmann hat äh äh, als ich noch äh, die Ausbildung bestritten hatte, ähm, immer wieder nachgehakt, komm Michael, fang doch mal an, du bist ähm, relativ talentiert äh, oder du bist talentiert, hat er gesagt und das habe ich nie so wirklich gesehen, äh, komm, mach doch mal, mach doch mal und irgendwann hat er mich so dazu überredet, dass ich dann tatsächlich äh, nochmal gewagt habe und es hat mich unheimlich gepackt und das waren so die zwei Schlüsselmomente.
0: Und würdest du sagen, dass es für dich ein Vorteil war, ähm, erst so spät so ernsthaft mit der Leichtathletik angefangen zu haben?
1: Also es ist schwer, da jetzt irgendwas zu sehen. Ähm, also ich sage, es gibt Vor- und Nachteile. Vorteile ist, dass ich tatsächlich dann mit der Leichtathletik auch begonnen habe, als ich Spaß daran hatte. Ähm, jetzt ist natürlich so, hätte ich früher begonnen mit mehr Freude, denke ich tatsächlich... Ähm, hätte das andere Wege einschlagen können, also ähm, es ist ja so, im zunehmenden Alltag kommen immer mehr Verletzungen, ja und die wären mir vielleicht mit 15, 16, 17 Jahren erspart gewesen, äh, solche Dinge halt, ähm, und ich hätte mir schon vielleicht viel früher einen Namen äh, schaffen können, Hatte auch Staffelerfahrung gehabt jetzt äh, bei den Junioren schon und hätte mich da auch schon international beweisen können, also ich glaube so es gibt schon mehr Vorteile als Nachteile dass ich nicht früher teilgenommen habe
0: und ähm, was macht für dich den Reiz äh, an am Kurzsprint, an 160, 200 aus?
1: Also die, was mich da so sehr reizt, ist, jeder, der diesen Sport kennt oder speziell Sprint ist, er weiß, der hat im besten Fall 10 Sekunden Zeit, äh, da was zu machen. Und man kann sich einfach nichts erlauben. ja. Also dass keine Fehler werden äh, honoriert. Jeder Fehler wird bestraft. Und ähm, das, das kickt mich unheimlich. ja. Und ich sehe dann, wie keine Ahnung, ich dann international laufe gegen irgendwelche Weltmeister ähm, auf 60 Meter und merke, dass ich mich eigentlich relativ gut treffe und äh, merke aber einfach, wie der mir wegrennt. Und dann frage ich mich immer wieder, was mache ich falsch? Und das kickt mich halt einfach, weil ich mir denke, jetzt denkst du, du bist schnell, aber in Wirklichkeit bist du noch gar nicht so schnell äh, wie die Weltelite. Und das das reizt mich unheimlich, mich da zu verbessern und immer von Hundertstel von, zu Hundertstel sich zu verbessern. Also
0: auch diese, diese Weiterentwicklung die man da ja, vollzieht von, von Saison zu Saison und auch dieser, ja, der Zweikampf, also vom Kopf her.
1: Ja, ja definitiv. Ich finde das cool, wenn wir in den Startblock reingehen, dann ist die Menschenmasse erstmal ruhig, keiner spricht mehr und dann hörst du nur Set oder auf die Plätze fertig los und dann kommt der Schuss und dann kriegst du dir, also ich krieg meistens die Hälfte des Deutschen Meisterschaftsfinale gar nicht mit. Also ich weiß nur, dass ich mich irgendwie auf den ersten fünf Meter kontrolliere, versuche zu konzentrieren und dann kommt alles von selbst. Und das finde ich so spannend. Also es ist alles automatisch, da passiert nichts mehr mit, ich überlege, wie ich da was mache, das es geht alles. Aber nimmst du das Rennen dann so irgendwie dann doch wahr? Bei mir war es immer so, dass
0: ich dann schon gemerkt habe, okay, äh man, ich bin jetzt schon wirklich schnell. Also dieses schnelle Sprinten, das ist jetzt kein Laufen mehr. Äh, das, man, man hat keinen Einfluss auf das, was man da jetzt macht im Sprinten, aber irgendwie äh, nimmt man das Rennen dann doch äh, wahr.
1: Ja, ich, ich nehme es schon wahr, aber anders wie, wie, wie auf einem, äh, sagen wir mal, Abendsportfest. Beim Abendsportfest ist es so, wenn ich rauskomme aus dem Block, dann, dann merke ich die, die die Probleme, die ich da hatte oder in der Beschleunigung, die, die sind markanter. Ich fühle, da war das jetzt nicht so gut oder so und dann versucht man natürlich im Topspeed noch dann irgendwie noch mal einen längeren Schritt rauszukriegen und das sind so Dinge, die kann ich dann halt beim Finale der Deutschen Meisterschaft nicht mehr beeinflussen. Ja, das meine ich. Das, das mache so ich. Das, du machst nur noch, du kriegst das irgendwie passiv mit, aber du hast keine Möglichkeit das irgendwie zu beeinflussen. Also irgendwie gibt es da nicht so Möglichkeiten, ja, wie 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 laufe ich jetzt weiter, sondern du rennst einfach nur ja. noch. Und deswegen sind das ja meistens dann auch die schnellsten Rennen bei mir, aber auch technisch schlechtesten. Also man also ich habe äh, schon häufig Rücklage im Sprint aber das, was ich im Finale hatte bei den deutschen Meisterschaften, was war schon heftig. Also
0: dann auch viel über, über Kampf ja ja,
1: ja ja, Also das, Im Vorlauf war das relativ gut. Also Da hatte ich auch keine schlechte Vorlage gehabt. Da wusste ich auch, oh, da geht heute noch was. Aber im Finale, wie gesagt, als ich dann Julian und Kevin gesehen habe, wie die da vorpirschen, die hatten dann, glaube ich, drei, vier Hundertstel Vorsprung auf 60, dann ja, gibt es da nicht mehr sowas wie entspanntes Rennen oder sowas. Ja, Oder ich guck mal auf die Vorlage, da wird nur noch gerannt.
0: Bei wem trainierst du heute eigentlich?
1: Ja, äh, tatsächlich seit dem Jahr 2019 ähm, ähm, bei David, ähm, David Corell und ähm, ähm, bin da sehr zufrieden, äh, bin da in so einer Trainingsgruppe ähm, mit, mit Elias, mit Kevin, mit äh, äh, Daniel Regenfuß, mit Yannick Bertes, mit äh, ja, also Ansgar Wachenfeld auch, das ist ein cooler Kollege von mir und äh, ja, äh, dann es auch noch den Nils, also eine große eine große Gruppe, äh, wie wir da trainieren und äh, ja, das äh, trägt Früchte auf jeden Fall.
0: Würdest du auch sagen, dass dir das äh, das ein Vorteil für dich ist in so einer starken Trainingsgruppe zu trainieren?
1: Ja, also definitiv. Also ich trainiere nicht immer mit ihnen. Ja, also ich mache auch mal, also mein Krafttraining mache ich auch gerne mal alleine, da brauche ich jetzt äh, da ist der David dann halt äh, häufig dabei, aber ähm, Krafttraining muss ich jetzt nicht unbedingt mit den Jungs machen, das äh, äh, haben wir keinen großen Nutzen davon. Aber bei den Starts oder Sprints oder oder Tempoläufen, da, da brauche ich auf jeden Fall jemanden. Und da ist es gut, wenn dann jemand neben mir rennt, der ähm, der schnell ist. Ja. Ja. Ähm,
0: du bezeichnest dich ja auch häufig gerne als den schnellsten Hobbyathleten Deutschlands ähm, und sprichst davon, dass du viermal in der in der Woche trainierst. Ist es tatsächlich so, dass du das äh, komplette Training in, in vier Einheiten äh, packen kannst?
1: Also tatsächlich ist es so, dass sich die ganzen Jahre ähm, viermal die Woche trainiert habe, mehr nicht. Mehr hatte ich auch keine Lust gehabt und es ähm, hat ja auch irgendwie funktioniert. Das Problem war aber gewesen, dass meine Leistungen relativ inbeständig waren. Also dann bin ich mal 6,63 gelaufen, dann bin ich mal 6,78 gelaufen. Also zum Höhepunkt wurde es dann immer besser, aber es war nicht so beständig. Und jetzt habe ich mit David ähm, einen kleinen Disput geführt, äh, weil ich gesagt habe, ich will 6,59 laufen. Ähm, da hat er gesagt, ja, das geht halt nicht mit viermal die Woche. Ne? Und äh, dann äh, habe ich mich da jetzt dem auch so ein bisschen gebeugt und für mich für die Olympischen Spiele versuche ich mich jetzt äh, mit fünf Trainingseinheiten vorzubereiten. Das ist das erste Mal seit sieben, acht Jahren oder so, dass ich fünfmal trainiere. Ähm, ja, es tut mir gut, ist aber halt deutlich anstrengender und äh, mal gucken, wo das hinführt. Wo
0: setzt ihr da jetzt die Schwerpunkte?
1: Ja, die Schwerpunkte sind bei mir relativ gleich verteilt. Also ähm, ja, zwei, wir ja, haben wohl zwei Einheiten Kraft und ähm, wo, wobei die zweite Einheit schon abgespeckter ist. Also ich versuche jetzt bisschen weniger Masse zu gewinnen und die anderen Einheiten, da haben wir eine komplette Technikeinheit, äh, eine Starteinheit und dann äh, läuferische Einheit, die sieht dann aus in Form von Tempoläufen oder was auch immer. Und das sind so die die fünf Elemente, die ich eigentlich nehme, ja.
0: Und was sind so im Krafttraining deine, äh, ich sag mal Lieblingsübungen? Oder wo setzt du da im Krafttraining die Schwerpunkte?
1: Ähm, ja, die Schwerpunkte, ich habe irgendwie vor ein paar Jahren so ähm, ein paar Ausfallschritte probiert und die haben mir immer sehr gut gemundet und äh, seitdem ist das eigentlich mein, mein größter Schwerpunkt, diese, diese Ausfallschritte zu machen. Ähm, also ich bleibe dann auch stehen, ich gehe einfach nur sozusagen in den Ausfallschritt rein. Um, ja, und das ist meine Lieblingsübung also was heißt Lieblingsübung ich glaube das ist die effizienteste Übung ich hasse die Übung weil sie so unheimlich anstrengend ist ja. für mich ähm, aber irgendwie trägt sie äh, enorm große Früchte bei mir. Ähm, sowas was, aus ähm, Kniebeugen und sowas, mache ich gar nicht, okay. kann ich auch nicht. Also irgendwie kriege ich das nicht gebacken. Ich kippe dann immer nach hinten. Und ähm, ja, das sind so die Hauptübungen. Und dann halt noch ein bisschen Rücken stärken und so weiter. Aber ich würde jetzt nicht ähm, sagen, dass ich äh, großartig viel mehr mache. Jetzt haben wir diese Saison nochmal eine neue Übung eingeführt, nämlich... Ähm, die Stärkung meiner Gesäßmuskulatur, die ist doch nicht so ausgeprägt angeblich äh, wie, der, wie der Beuger da hinten. Und dann ähm, gucken wir mal da, wie der, wo das hinführt, das Ganze.
0: Die ähm, Ausfallschritte, macht ihr die geführt oder machst du die in, äh, in, in äh, oder frei?
1: Nee, ich, ich mache die tatsächlich frei. Ich habe sie auch schon mal geführt gemacht, aber geführt mag ich sie nicht, weil sie dann irgendwie, also, das ist mir zu einfach. Ähm, das Du musst dich halt bei den Gefüh bei den Freien sehr konzentrieren, dass du auch nicht nach links oder rechts gibst. Und das ist auch so eine Balanceübung. Also ich finde das äh, spannend, äh, dass ich bei 180, 190 Kilo äh, so die auf die Balance achten muss. Und äh, das heißt, ich muss mehrere Muskeln äh, ansteuern als nur bei der geführten.
0: Okay. Und äh, nutze darüber hinaus auch viel Technik im Krafttraining? Also äh, Videoaufzeichnung, Dartfish, äh, äh, solche Sachen, Lichtschranken. Ist das ein Thema?
1: Ja, also tatsächlich, also jetzt außerhalb des Krafttrainings äh, nutzen wir sehr viel, äh, was das angeht. Also wir, wir filmen äh, nahezu jeden Start, dann ähm, haben wir irgendwelche Messanlagen, ähm, die messen dann, was weiß ich, die 0 bis 60, 60 bis 90, was weiß ich, was da alles gemessen werden kann. Das, das nutzen wir, das wird dann da äh, automatisch übertragen aufs Handy und dann haben wir auch die Werte und dann wissen wir, äh, wie haben wir uns verändert und so weiter zur, zur äh, Vorsaison oder zur letzter Woche und so weiter. Das ist schon ziemlich spannend dann zu sehen.
0: Auch zu sehen, okay, wo sind jetzt meine Stärken im Rennen, wo sind die Schwächen, dass man das so ein bisschen äh, anpassen kann im Training wahrscheinlich. Ja,
1: genau, also das sehen wir dann ganz, ganz stark. Ja, also ich habe, ähm, ja, Stärken würde ich behaupten, wenn man das Stärken nennen kann, eher im Topspeed-Bereich. Und so also meine größte Schwäche sind eigentlich die ersten 30 Meter. Ähm, da beschleunige ich dann doch zu langsam und da müsste dann noch was passieren. Und daran arbeiten wir jetzt auch viel. Äh, ich denke, wenn ich das irgendwie gebacken kriege, äh, dann, dann geht es auf jeden Fall nochmal deutlich schneller. Was hast du so
0: für äh, Zeiten im fliegenden Bereich, 30 Meter?
1: Äh, ja, ich kann nur von der Halle sprechen, weil ja. das ist ohne ohne Wind. Da Ich glaube, da wurde ich schon mal mit 2,67 oder sowas gemessen, äh, ohne Wind. Und äh, ja, in der Beschleunigung bin ich dann halt nicht so gut. Ähm, da habe ich dann äh, jetzt 3,95 in der Halle häufig, obwohl das jetzt diese Saison ein bisschen besser geworden ist draußen. Ähm, da hatte ich sogar, glaube ich, 3,92 einmal, ja.
0: Aber das ist das, wo ihr jetzt noch dran arbeitet. Ja,
1: ja, da muss es auf jeden Fall Richtung 88, 89 gehen, weil, ähm, ja, das kann nicht sein, dass ich dann irgendwie vier, fünfhundertstel auf den ersten 30 Meter kriege. Das ist zu viel einfach. Auf dem Niveau ist es dann einfach zu viel.
0: Und äh, du hast ja eben schon angesprochen, du trainierst jetzt sogar fünfmal in der Woche. <lacht> <Ja>. äh, dementsprechend <lacht> wird Regeneration noch wichtiger für dich. Ja. Ähm, was nutzt du da, um ja möglichst schnell wieder fit zu sein?
1: Ja, das ist auch so eine Sache zum Beispiel. Ich bin äh, gefühlt äh, viel häufiger müde, jetzt wie sonst, ähm, ähm, weil ich jetzt fünf Einheiten mache. Ja, also ähm, ich, ich ähm, bin halt häufig im Nymphomaten oder, oder irgendwie äh, Kältebäder, Sauna versuche ich zu, zu nutzen, um da irgendwie die, 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 ähm, ja, die Regeneration anzukurbeln. Außerdem muss ich auch sagen, ich habe äh, einen ähm, Supplement-Hersteller als, als äh, Unterstützer und ähm, ja bin da mit ihm sehr, sehr zufrieden und ähm, kannst ruhig den Namen nennen. Achso, okay, alles klar, dann äh, NeproSport, äh, nochmal ein Danke hier, <lacht> ähm, also ich bekomme alles, was ich möchte und ähm, das sind so Dinge, die sind natürlich irgendwann wichtig, ja äh, von Eiweißregeln bis irgendwelchen äh, äh, Liquids, von irgendwelchen, ach, weiß ich weiß nicht, was es da alles gibt, also da gibt es schon Sinn in der Regeneration auf sowas zu achten, um einfach dann in der nächsten Einheit nochmal alles geben zu können.
0: Wie bereitest du dich eigentlich so auf wichtige Wettkämpfe vor? Also jetzt nehmen wir nochmal die äh, deutschen Meisterschaften äh, Berlin. Äh, wie sahen so die letzten Stunden vor, vor dem Finale aus? Hast du da bestimmte Rituale?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass bei mir vieles ähm, in der Woche davor abgeht. Also da, da, ist, da ist es am schlimmsten. Ähm, da, also erstmal erst bin ich montags krank. Äh, okay. <lacht> Also ich merke, wenn mein Chef irgendwie hustet oder sowas auf der Arbeit, dann habe ich schon das Sakrotanspray in der Hand und äh, sprühe das eben in die Richtung, äh, wobei er dann immer sauer ist oder er dann auch weiß, ah okay, die deutschen Meisterschaften sind, also der Michael, der dreht ein bisschen durch. Da fängt schon mal an, dass ich mich schon mal voll fokussiere auf den Wettkampf, weil ich äh, die befürcht, äh, weil ich befürchte, dass ich jetzt krank werde. So, also Das heißt, die deutschen Meisterschaften könnten aufgrund meiner Verletzung oder Erkältung wahrscheinlich nicht stattfinden. Das heißt, ich bin da voll fokussiert. <lacht> also ich bin vier Tage lang im, im, im Erkältungsfieber, wobei da wahrscheinlich noch nicht mal was ist und ich bin mir ziemlich sicher, da ist nichts, aber so ist das halt einfach. Und dann, wenn ich dann aber schon ähm, merke, es geht wieder, auskuriert, quasi. auskuriert diesen groß hartnäckigen Virus, äh, dann ähm, merke ich, okay, ich fühle mich gut, ähm, jetzt geht's hin. Und dann merke ich, ich werde immer hippliger, weil ich laufen will weil ich die Woche vor dem Deutschen sehr wenig gemacht habe und dann habe ich auf einmal das Bedürfnis, so irgendwie rennen zu wollen. Und dann äh, am Samstag selbst stehe ich morgens auf, wenn ich Glück habe, ist alles weg, wenn ich Pech habe, habe ich noch ein bisschen Schnupfen bis zum Vorlauf und dann auf einmal, oder sagen wir mal, bis zu den Probeläufen und dann äh, merke ich, okay, da geht schon was. Und äh, dann vor dem Finale zum Beispiel ähm, versuche ich mich zu abzukapseln. Also, ich bin dann, ich bin ein Athlet, der gerne redet, aber vor den Deutschen vor dem Finale bin ich ganz ruhig. Ich rede mit keinem eigentlich und ich gehe nur noch meinen Lauf durch. Also ich, das Wichtigste ist für mich immer wieder, dass ich äh, meine Beschleunigung so gestalte, dass ich in meinen Lauf reinkomme. Okay. So, dass ich meinen Topspeed erreiche. So, in diesem gewollten Laufrhythmus. Das heißt, wenn, auch wenn ich verkrampfe, dass ich immer noch meinen Laufstil habe. Und das weiß ich, dass ich verkrampfen kann bei den Deutschen. Im Finale, dann äh, ist es halt umso wichtiger, dass ich meinen Rhythmus kriege, den ich brauche. Und das ist alles. Also ich denke nur noch an diesen Rhythmus. Okay, jetzt kommst du raus und diesen Rhythmus machst du, diesen Rhythmus machst du und dann bin ich schon okay. im Ziel.
0: Und dann bist du tatsächlich jetzt im Callroom, äh, jemand, der äh, da nicht mehr die anderen unterhält. Sondern nee,
1: also tatsächlich nicht. Also wer wer mich kennt, weiß, dass bei den Deutschen im Finale auf jeden Fall ich definitiv nicht rede. Okay, Vorlauf kann sein, dass ich dann noch cool drauf bin und lustig und alles ist super, aber im Finale geht das nicht mehr.
0: Und äh, wenn es dann, ich sage mal, an die Blockeinstellung geht, bist du eher einer von denen, die äh, ja, das mit den Füßen ausmessen, mit den Händen oder hast du immer ein Maßband dabei und weißt äh, vorne, weiß ich nicht, 69 Zentimeter, hinten äh, 94
1: ja, tatsächlich habe ich ein Maßband ähm, und ich habe eine relativ weite Aus äh, eine, eine weite Ausmessung. Ich habe vorne 56, das geht, ist relativ Standard für 1,80, aber hinten habe ich 96 bis 98. Ach, tatsächlich. Ja, ja. Das habe ich mir irgendwie abgeguckt. Ich mag das so zu beschleunigen und ähm, ja und äh, das ist so meine Standardeinstellung. Okay,
0: Also das ist dann auch eine, quasi ein Teil der Routine. Ja, das ja sagen. Das
1: ist das ist, da wird auch nicht mehr überlegt. Also ich mag das nicht mit den Füßen, weil pff, vielleicht ändert sich ja irgendwie am Fuß was oder so in den letzten zweieinhalb Minuten. Äh, so habe ich schön mein Maßbändchen, die das Einheit muss auch ist immer klar, zehn Millimeter genau. Sein. Millimeter, <lacht> 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 Wobei ich noch nicht mal glaube, dass es einen Einfluss hat, aber äh, ich meine, ich will jetzt keine anderen Faktoren haben, die mich hm. noch irgendwie ablenken. Und was machst du eigentlich neben dem Sport? Ähm, neben dem Sport mache ich ähm, meiner Meinung nach langsam ein wenig zu viel. Ich studiere ähm, ähm, BWL, bin im Master, ähm, also BWL Master, Schwerpunkt Informationsmanagement in Darmstadt-Dieburg. Ähm, ja, dieses Studium ist sehr arbeitsintensiv, ähm, hätte ich jetzt nicht ähm, für so arbeitsintensiv empfunden, also sehr viele Hausarbeiten zu schreiben was natürlich das Ganze erschwert und nebenher arbeite ich noch. Ich habe damals 20 Stunden die Woche gearbeitet, jetzt bin ich ein bisschen runtergegangen auf so 12 oder 13. Es ist einfach nicht mehr möglich, so viel zu arbeiten... Ähm, ja, ich mache halt. Ja, ich weiß nicht, ob das so clever ist, eine Dreifachbelastung zu haben. Äh, wahrscheinlich wird das auch so sein, dass ich dann zu den Wettkämpfen oder zu den Olympischen Spielen das dann auch runterfahre. Auf jeden Fall also schon mal die die den den Arbeitsaspekt. Aber ich bin halt der Meinung, dass es wichtig ist, ähm, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Und wenn man in der wenn man BWL studiert sollte man auch ähm, bestmöglich bestmöglich natürlich auch äh, Berufserfahrungen aufweisen können und das versuche ich dann irgendwie so zu 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 gewährleisten indem ich dann beides mache
0: und würdest du aber auch sagen ist es ist so ein bisschen Ausgleich dass du vom Kopf mal so ein bisschen weg vom Sport kommst oder
1: ja, also äh, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Ausgleich. Nur dann müsste ich mich für eine Sache entscheiden. Also entweder Sport, entweder Uni oder Job. Ähm, sonst würde ich sagen, es ist auf jeden Fall gut. Also ich würde auf gar keinen Fall, also nur Sportler sein wollen. Das ähm, ist nicht so meine Natur. Also das ähm, mich nur auf eine Einheit pro Tag dazu fokussieren. Also das sind zwei Stunden. Ich meine, das ist ja, Sonst wäre mir das, das wäre mir zu wenig Beschäftigung.
0: Und was sind so deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ja, die kommenden Jahre erstmal gesund bleiben natürlich. Äh, wie gesagt, ich bin jetzt 30 geworden und ähm, ja, ich glaube, da ist es so, dass Verletzungen nicht mehr gehen, es kommen noch neue dazu und also das äh, so irgendwie zu kontrollieren. Ja, und das Ziel ist es natürlich, ähm, ja, Einzelnormen, ähm, also äh, über die, über die, ähm, über das Ranking bei den Olympischen Spielen teilzunehmen, Deutschland vertreten zu können. Ja, das wäre schon ein großer Traum für mich. Ähm, mit 30 Jahren die letzten, das sind so wahrscheinlich die letzten Olympischen Spiele, die ich äh, die ersten und die letzten. Ich glaube, mit 34 werde ich nicht nochmal da weiter rummachen. Und das wäre schon cool, wenn ich da stehen könnte, auch wenn ich im Vorfeld wahrscheinlich im Vorlauf ausscheiden werde oder würde, äh, ist es egal. Ich äh, bin dabei und äh, das wäre alles. Und dann sind noch die EM natürlich äh, drei Wochen drauf. Das ist auch eine coole Sache. Äh, da wäre das natürlich super, da sich äh, gut verkaufen zu können. Ja, und endlich mal die 10-20 zu knacken. Vielleicht mal so 10, 15 zu laufen, 10, 14 sowas, ich denke, das ist möglich und das wäre das wär eine coole Sache.
0: Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, äh, ja, an den du die schönsten Erinnerungen hast.
1: Ja, die schönsten Erinnerungen ähm, habe ich ähm, gesammelt bei den äh, deutschen Meisterschaften in Erfurt 2017. Da war das so gewesen, dass ich im Vorfeld irgendwie, ich glaube 10, 27 gelaufen bin bei den Süddeutschen und dann war dann wieder so gemunkelt worden, ja, das ist der Michael wieder unter guten Bedingungen gelaufen und so weiter, also viele Rückenwind. Da war natürlich dann auch so eine Sache, man da hatte Angst, dass das bestätigt wird, dass das nicht so, dass das gute Winde waren, aber dann bin ich im Vorlauf relativ entspannt, 10, glaube ich, 32 gelaufen und dann im Finale konnte ich mich auf Platz zwei hochkämpfen. Also das war auf jeden Fall äh, eine super, super Sache.
0: Und auf der anderen Seite der Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern
1: hattest? Ähm, ja, tatsächlich letztes Jahr die deutschen Meisterschaften. Ähm, das war so gewesen, dass ich mich äh, circa vier Wochen davor verletzt habe bei äh, einer Übung, und ähm, ja, dann wusste ich aber schon, nachdem ich die Übung gemacht habe, das ist eigentlich das äh, Saison aus. Äh, ich wusste, da ist mehr als nur eine ne, Zerrung oder so. Ja. ja, und dann bin ich irgendwie, habe mich da Not gedrungen von Arzt zu Arzt rumgerannt, ähm, nebenher noch die, die Bachelorarbeit geschrieben. Ja, das war also alles nicht so optimal. Und ähm, ja, dann bin ich zu den Deutschen gefahren mit ähm, ohne Erkältungen also wenn ich schon keine Erkältung habe ist ein schlechtes Zeichen. ja weil dann weiß ich dann ist sie mir wirklich egal dann habe ich dann gebe ich dem Wettkampf keine Bedeutung und dann habe ich mich an dem Tag selbst nochmal unheimlich motiviert oder versucht zu motivieren dazu irgendwie mich zusammenzureißen und dann bin ich glaube ich im Finale vierter geworden mit 10 36 zeitgleich mit Lukas bin dann vierter geworden, erst dritter geworden und also ich habe 2000 Entscheidung. was dann auch für mich die das EM aushieß für Einzel, wobei ich sowieso auch äh, nicht gelaufen wäre so ähm, ich meine, ich kann jetzt nicht Deutschland repräsentieren mit äh, im halbverletzten Zustand und am ähm, auf, auf auf absteigenden Ast, ja. Also ich kann da nicht 10.60 laufen. Was war das für eine Übung, bei der du dich da verletzt hattest? Ja, tatsächlich war das die 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 meine lieblingshas die Ausfallschritte. Okay. Ich bin hinten weggerutscht und dann hat von oben 150 Kilo mein mein, mein Schambein sozusagen, ich weiß nicht, kaputtgerissen, halb kaputtgerissen. Ich habe versucht dagegen zu arbeiten, aber dann bin ich einfach weggerutscht und die Physik hat dann so ihr Ding gemacht und da habe ich halt gemerkt, da die Physik ist stärker als ich und dann hat sie sich dann auch gerecht.
0: Um, bleiben wir auch noch mal kurz beim Training. Was sind denn so die Inhalte, die du am liebsten trainierst?
1: Ja, am liebsten äh, trainiere ich äh, Starts und 60er
0: dann auch mit äh, Konkurrenz Ja,
1: Konkurrenz. Oder mir reicht auch schon, wenn ich gegen mich alleine laufe, aber mit einer Zeituhr. Das, das kickt mich eh schon am meisten. Also ähm, so alles andere, so Tempoläufe kickt mich gar nicht. Äh, also hasse ich auch. Also ich muss mir jetzt noch immer kurz übel nach dem dritten Lauf schon oder zweiten Lauf muss ich schon fast kotzen. Äh, das kann kaum ein Mensch verstehen, wie das sein kann, dass ich in voll trainierten Zustand nach 250 Meter Läufen äh, in der Ecke liege und brechen muss. Wie viel Pause ist dann dazwischen? 15 bis 20 Minuten. Okay. <lacht> Das kann keiner nachvollziehen, warum ich da kotzen muss. Ich auch nicht, ich trainiere dafür, aber das irgendwie klappt da was nicht. Äh, deswegen mag ich die 60er oder so oder 120 geht auch noch. Aber die 60er mag ich am liebsten, weil das ist halt auch so auch schwer, da ähm, sich zu verbessern. Auf so kurzen Distanzen wird es halt immer schwerer und äh, ich bin dann irgendwie froh, wenn ich dann, äh, keine Ahnung, eine 601 laufe auf den ersten Schritt. Äh, was für mich schon irgendwie nicht schlecht ist im Training. Äh, und das kickt mich halt umso mehr, weil das auch nicht so anstrengend ist.
0: Also. 400 Meter, sind oh, in Zukunft nee, keine Option.
1: Nee, auf, ich bin einmal 400 Meter gelaufen in 49, ähm, ich glaube 70 oder sowas, gegen Felix noch damals, Felix Göltl, äh, er hat mich um drei, vierhundertstel geschlagen, da ging es nämlich darum, dass er deutlich besser war als ich im Ausdauerbereich und dann habe ich halt irgendwie gesagt, nee, es reicht für den Einlauf, nehme ich jede, jede Kraft, die ich habe, zusammen. Und dann bin ich 49 gelaufen und der war drei, vierhundertstel schneller. Und äh, ich habe mir selbst bewiesen, dass ich unter 50 laufen kann, wobei das wahrscheinlich noch nicht mal eine schnelle, also so wirklich schnell ist es nicht. Aber für für mich war das was Besonderes, unter 50 zu laufen, ja. Und das war für mich cool dann.
0: Also im Prinzip die zweite Frage von mir hättest du auch noch hast gleich mit beantwortet, was äh, so dein Hasstraining wäre. Das sind dann Tempoläufe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Also, das, wenn ich das schon höre, also wenn ich schon weiß, dass ich am kommenden Samstag äh, also, das kann man ja fast keine Tempolaufeinheit nennen, aber 6x80 Meter laufe, ja. <lacht> <lacht> 80 Meter, dann mache ich 2 Minuten Pause, wieder 80, 2 Minuten Pause, 80, dann mache ich 5 Minuten Serienpause und das gleiche nochmal. Und da äh, weiß ich jetzt schon, da wird es mir kotzübel sein nach dem fünften Lauf. Die Beine kommen gar nicht mehr hoch und sehr wahrscheinlich bekomme ich nach dem Lauf extremste Bauchschmerzen und wahrscheinlich Kotzgefühle. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ehrlich. Und äh, ja, weil das ist jedes Mal das Gleiche und ich fluche auch immer im Training. Äh, aber das muss gemacht werden, weil sonst äh, ja, laufen dir die Jungs hinten noch mehr weg und dann hast du keine Chance mehr.
0: Um, und meine letzte Frage ist immer die, uh, was würdest du jüngeren Athletinnen Athleten bzw. deinem jüngeren Ich uh, mitgeben?
1: Ja, ähm, was würde ich den Jungs äh, oder, oder mir geben? Ähm, also trainiert ähm, viel gewissenhafter, ähm, viel genauer, also macht nicht so auf... Schnell, 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 hastig, wie ich das manchmal damals gemacht habe. Ähm, einfach Training gemacht und nach Hause gefahren. Ähm, nimmt jegliche Physiotherapie, die ihr euch nehmen könnt, in Anspruch, was geht. Äh, da war ich auch immer so, nee, ich brauche das nicht. Ähm, ich bin da widerstandsfähig und ich glaube, das hätte mir viel Probleme ersparen können. Ja, ich habe dann zu spät realisiert, wie wichtig Regeneration einfach ist.
0: Was würdest du heute den Jungs sagen, die früher behauptet hätten, ah, Leichtathletik ist uncool?
1: Da hätte ich erstmal gesagt, okay, ich verstehe deine Ansichten, ich habe das auch geteilt, aber ich kann euch nur eins sagen, Jungs, das ist das Beste, was es gibt, ist die der Sprint. Also ich kann nur von meinem Sprint. Die Leichtathletik ist an sich super, aber ich kann ja nur vom Sprint sprechen. Das ist einfach das Beste, was es gibt. Man arbeitet an so Kleinigkeiten, man versteht das überhaupt nicht als normaler. Äh, äh, nicht athlets denkt man, ja, wie trainiert er jetzt ein ganzes Jahr wegen drei Läufen da oder wie das ist, man fokussiert sich, man liebt die Geschwindigkeit und ähm, genießt es, solange es geht und dann ja, habt ihr auch Erfolg, also für euch Erfolg und dann das ist alles.
0: Michael, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ja, vielen Dank, ich habe zu danken.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.